0: Ich sitze in meinem Zimmer, an meinem Tischchen vor dem Fenster. Ich schreibe mit meiner Feder, die ich in die rote Tinte getaucht habe, ein paar Wörter. Es fällt mir auf, dass sie nicht den echten Wörtern der Bücher gleichen, schreibt Nathalie Sarott in Kindheit jenem Text, den ich heute aus unterschiedlichsten Gründen aus dem Regal ziehe und mir vorstelle, wie sie am Fenster sitzt, als kleines Kind. Wie sie schreibt. Überhaupt, wie viele Menschen immer wieder irgendwo an Fenstern sitzen, etwas tun oder nicht tun, Stimmen, Bilder, das Wetter an sich vorbeiziehen lassen. Und ich schreibe ja nicht mehr mit dem Wetter. Schon seit Tagen, seit Wochen schreibe ich nicht mehr mit dem Wetter. Das ist jetzt einfach so, mein Fenster ist leer, schweigsam, das Wetter manchmal nicht richtig zu sehen, geschweige denn zu verstehen. Hier, wo die Felder immer noch voller Wasser stecken, der Geruch, das Modernde, einen immer wieder einholt. Mal ist es zu trocken, mal zu feucht, und dort, wo im letzten Jahr noch Wasser in den Fluss gepumpt worden ist, weil er auszutrocknen drohte, dort wird jetzt das Wasser herausgepumpt, weil es zu viel Wasser, zu viel Feuchte, irgendwie zu viel von allem gerade ist. Und das hat irgendwie nichts mit Wetter und auch sehr viel damit zu tun. Und während ich das schreibe, Jetzt beginnt es zu regnen, zu hageln, zu gewittern. Das sind alles Wörter. Regen ist ein Wort und Hagel ist ein Wort, so wie Schnee. Und das lese ich ja bei Else Eichinger, lese es immer wieder, da besteht kein Zweifel. Egal ob ich mit oder ohne dem Wetter schreibe, es schreibt sich in mich. Wasser läuft über Scheiben, zieht Diagonalen auf dem Glas, eine nach der anderen durch den Tag, der Tag eine Schieflage. Das Kind spielt Klavier, Musik perlt, so eine Wortplattitüde, das draußen donnert, das innen schweigt, zieht sich zusammen, und also verläuft sich gerade nichts. Nein, alles läuft auf diesen einen Punkt zu. Dieses Warten und Abwarten, dass der Regen aufhört, bevor er sich zu sammeln beginnt. Und ich lerne auch, dass in Warnsystemen, Wetterbeschreibungen und Zuordnungen dieser Zustand den Beisatz markant trägt. Stufe 2 bedeutet, was auch immer das wiederum bedeuten mag, von einer markanten Wetterlage ist die Rede, so ein aus der Zeit gefallenes Wort, denke ich, und schlage das Wort nach. Der Text macht hier ja nun sowieso, was er will, und ich also auch. Verlaufe mich ins Markante, warum auch nicht. Verlaufe mich weiter, in mir, im Tag, in Wortlandschaften. Lande auf einer Seite, die das Wort markant nicht nur mit dem französischen Marquis in Verbindung bringt, sondern gleich eine Aufzählung liefert, und das ist das kurios Interessante, eher eine Liste von Wörtern, die sich auf markant reimen. Und ich lese Chemikant, Diskant, Dreikant. So also die ersten drei Begriffe, die aufgelistet werden, und ja, irgendwie wundere ich mich. Frage mich, wieso genau diese Worte den Auftakt bilden, diskant etwa. Schiebe das Wort beiseite. Und natürlich, hier ist trotzdem nichts Weibliches in der weiteren Aufzählung zu finden. Lese nun von Wörtern, die wie markant enden. Und manchmal frage ich mich, ob jemand mitdenkt, wenn er solche Schubladenkategorien aufbaut, dass es unter Umständen ja doch so sein könnte, dass sich reimende Wörter sowieso dieselbe Endung haben. Aber gut. Auch das ist hier anders, denn die ersten drei Wörter sind neu, lauten applikant, erstkommunikant, kalkant. Und mein Wundern, fast schon Staunen wiederkehrend, mein Unwissen auch, denn ich weiß nicht, was sich hinter einem Kalkant verbirgt, schon gar nicht hinter einer Kalkantin, und also schlage ich den Begriff nach, lese, dass ein Kalkant jemand ist nun vielmehr war, der im Mittelalter den Blasebalg getreten hat, den Blasebalg einer Orgel auf ihm förmlich spaziert ist, gewandert den Tönen entlang. Jemand, mit dessen Hilfe die Orgel angetrieben werden, zu Gehör gebracht werden konnte. Und natürlich das war damals keine Frau, kein Mädchen, zu riskant, denke ich, in Klammern, auch, dass sich das auf markant reimt, klammert zu, und hier also schließt sich ein wenig der Kreis, denn ein Diskant wiederum, also der Begriff betrifft die höheren Töne der Orgel, während der Kai Kant überhaupt für die Töne sorgt. Aber all das hat nichts mit Verlaufen zu tun, nein ein Auf und Ab auf der Stelle, so wie mit diesem Wort markant, das mich nun vom Wetter zur Orgel hin zum Treten in höhere Töne führt. Und weil ich schon dabei bin, schlage ich doch noch den Dreikant nach. Und sehe zu meinem Erstaunen, dass es sich auch um ein mittelalterliches Folterinstrument handelt. Und zu gern würde ich wissen, wer hier die Begriffe ausgewählt hat, diesen seltsamen Reigen, zu dem markant ja mittlerweile ganz gut passt. Und aus dem Wetter ist jetzt Nacht geworden. Ein Flugzeug quert, Straßenlicht fällt über und vor meinem Fenster und ich will eigentlich übers Verlaufen schreiben. Denn genau das ist seit Tagen, seit Wochen der Fall. Das Wetter verläuft sich, ich verlaufe mich, überhaupt verläuft sich so vieles immer wieder, an und zu den unterschiedlichsten Orten. Und das ist spannend, denn während so viele vom Gehen schreiben, Davon, wie man Landschaften durchwandert. Und jetzt noch ein Flugzeug. Von einem Punkt an den anderen gelangt, durch schiefer Berg- und Wasserlandschaften. Und ja, ich gehe nicht, ich bleibe. Verlaufe werde wässrig, blass an den eigenen Rändern, nur manchmal. Fasere aus, so ist das mit dem Verlaufen, der Rand verläuft sich im Nichts. Und bei den Gebrüdern Grimm lese ich, dass es nicht nur ein Verlaufen gibt, sondern auch eine Verlaufenheit, sogar eine Verlaufung, und dass die unterschiedlichsten Dinge und Menschen verlaufen können, also einfach stattfinden, da sind. Ein Tag verläuft oder sogar zwei, das ist irgendwie beruhigend, denke ich. So wie die Kindheit und überhaupt so vieles sich in sich selbst verläuft, weiter verläuft, einen Verlauf nimmt. Denke an Tintenbilder, sehe mich als Kind kurz nur. Ich sitze in meinem Zimmer an meinem Tischchen vor dem Fenster, schreibt Nathalie Seroth. In Kindheit schreibt sie das. Und sehe, wie ich da sitze, der Tisch klein in einer Fensternische, ein Kinderzimmer gab es nicht, die Kindheit aber schon. Eine Nische gab es, die Dachgaube, sehe mich also mit einem Blatt Papier, wie ich es falte, den Pinsel in der Hand, Farbe aufs Papier tropft und verläuft sich seinen Weg sucht. Einfach so, ohne dass ich etwas dazu kann. Sehr auch, wie ich das Papier zusammenklappe, schnell bestimmt mit beiden Händen die Seiten fest aneinander drücke und schon weiß, dass die Farbe verläuft, sich ausbreitet, eine neue Form annimmt. Man muss sich davor hüten, »Die Wörter zu beschädigen«, schreibt Nathalie Saroth weiter. »Und ich sehe, wie ich vorsichtig den Umschlag öffne. Es gibt in mir nichts anderes mehr als das, was sich jetzt spannt, was durchliest, zögert, durchblickt, findet, hervorhebt, prüft. Ja, es stimmt. Und ich schreibe dir.« Du sagst, sie trägt einen lichten Himmel, trägt sie über dem Tag, trägt sie ihre Farbe auf Rillen, auf Kuhlen auf, sagt sie, trägt Farbe auf, einen lichten Himmel trägt sie ihren Körper. Mit sich in Rillen auf Kuhlen liegt sie, unter einem lichten Himmel läuft sie, läuft blau ins Rot, Trägt sie ihre Farbe auf sich selbst, drückt sie sich aus, läuft, aufläuft, weiter verläuft sich. Unter einem lichten Himmel sagst du, sage ich nichts, warte auf sie, warte auf mich.